0: Also wir hatten als Assistenzärzte eine ganze Nachtwoche. Also Was? wir sind davon. Ja. <lacht> ja. Die, diese Woche und die danach kann man aus seinem Leben streichen. <lacht> es ist wirklich ganz schlimm, weil man muss da halt wirklich, man geht um, um zehn am Abend ins Spital und kommt am nächsten Tag um neun in der Früh wieder raus mhm. und schläft dann den ganzen Tag und kommt dann wieder am nächsten Abend mhm. um zehn ins Spital und das eine Woche lang. Also man stellt komplett um mhm. und hat nach einer
1: Woche Nachtdienst einen unglaublichen Jetlag. <lacht> Herzlich Willkommen zur achten Folge von Was bringt sie zu mir, dem Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Itario und mein Gast heute ist Dr. Florentina Schreiner. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie, tätig in der Klinik Landstraße in der Diabetes-Fettstoffwechsel- und Hormonambulanz. Sie ist im Diabeteszentrum am Wienerberg tätig und als Wahlärztin im Stoffwechselzentrum Antonigasse 12. Und sie ist Skorpion. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Florentine. Vielen Dank für die Einladung. Wie immer ist meine erste Frage, liebe Florentine, was bringt deine Patientinnen und Patienten zu dir? Die Patienten
0: kommen zu mir, wenn sie hormonelle Abklärungen benötigen, alle möglichen Hormonerkrankungen, Schilddrüse, Nebenschilddrüse, die Hypophyse, also die Hirnanhangsdrüse oder die Nebenniere, aber auch vor allem Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, wenn Cholesterin ein Problem ist und auch Adipositas.
1: Und... Die Endokrinologie ist ja, oder die Hormonheilkunde, ein super spannendes Fach und es ist auch ein Fach, das quasi übergreifend in jeder, in jedem Lebensabschnitt ein Thema sein kann. Hormonerkrankungen sind sehr häufig auch äh, bei Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen. Ähm, die, die Schilddrüsenerkrankungen sind auch sehr häufig. Ähm, ich ähm, äh, kenne einen, ein, ein Video sozusagen. Es gibt ähm, es gibt einen ähm, einen Ophthalmologen, einen Augenarzt, der so ein, ein bisschen auf TikTok und Twitter, ähm, sehr bekannt ist, der heißt Dr. Glaukomflecken. Und Dr. Glaukomflecken macht so kleine Sketches und es geht um, in jeder Fachrichtung um irgendwas. Und beim Endokrinologen sagt er, it's 90% Diabetes, 10% thyroid, and maybe 1% uh, people thinking they have a pheochromocytoma, but they don't. Also <lacht> es ist 90% Diabetes, 10% Schilddrüse und 1% Leute, die sich einbilden, dass sie ein pheochromocytom haben, aber, oder Kollegen, die glauben, sie haben eins gefunden, aber es ist selten was, sozusagen. Aber diese 10% Schilddrüse sind sehr ähm, häufig, auch in der Klinik. Man muss auch sagen, es gibt keine endokrinologische Kassenarzt- ähm, Tätigkeit ähm, und das, das ist so laut Plan, ähm, aber ich finde es ähm, eigentlich ein sehr spannendes Fach. Ich bin gebiased. <lacht> Wie siehst du das? Das, ist
0: das spannendste Fach und es ist tatsächlich so. Es ist viel Diabetes, aber auch den finde ich super spannend. Also es ist nicht so, dass das irgendwie minderwertig wäre. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> nein. Und ähm, auch die ganz verrückten, ausgefallenen hormonellen Erkrankungen, natürlich sieht man die nicht so häufig, aber es macht auch Spaß, jeden zu
1: betreuen, der Hilfe braucht. Mhm. Das, ja. Ähm, und ein bisschen, wo sich, äh, wo sich andere denken, boah, da steige ich jetzt aus sozusagen. Ganz genau, ganz genau. Liebe Florentina, wie ähm, bist du zur Endokrinologie gekommen? Ich habe das eigentlich
0: schon ziemlich bald im Studium gewusst. Das waren einfach die spannendsten Vorlesungen. Mhm. Und dann habe ich es vergessen mhm. und habe <lacht> <lacht> hab allgemeine innere Medizin gemacht. Und dort hat ein Chef von mir, mhm. ich habe das in der Schweiz gemacht, und der mhm. hat mir dann eigentlich gesagt, das würde doch zu Ihnen passen. <lacht> <lacht> und dann ist mir eingefallen, dass das stimmt, dass ich mir das immer schon eigentlich überlegt
1: habe, es nur vergessen habe zwischenzeitlich. Mhm. Und so bin ich dann zum Glück wieder dazugekommen. <lacht> Wie hast du oder wann hast du gewusst, dass du Medizin studieren willst? Dass du Ärztin werden willst? Ja, das war, glaube ich, schon so ein kleinen Mädchentraum.
0: Also in allen Freundschaftsbüchern habe ich das schon als Berufswunsch angegeben. <lacht> Und dann war ich der erste Jahrgang mit diesem Eignungstest. Dann in dachte, Wien. Ja, genau. Mhm. Dann dachte ich, der Traum ist jetzt ausgeträumt. <lacht> Aber das hat zum Glück geklappt. Mhm. Und ich war dann überglücklich, dass ich studieren konnte. Mhm. Genau. Aber dann bist du in die Schweiz gegangen. Genau. Ich habe in Innsbruck studiert mhm. und bin dann in einem Praktikum im letzten Studienjahr nach Zürich. Mhm. Und dort hat es mir irre gut gefallen. Also dort haben sie einen wirklich als Student gerade eingeteilt im Dienstplan mhm. und viel beigebracht, viel erklärt. Und dann haben sie mich am Schluss von den drei Monaten gefragt, ob ich nicht da beginnen möchte. Und mhm. dann Wurde ich gerade abgeworben. <lacht> <lacht> Aber ich bin zurückgekommen mhm. und ich habe
1: noch Verstärkung mitgebracht nach Wien. Deine ganze Familie. Also genau. Auch ähm, deinen Mann, Philipp Schreiner. Ich verweise zur ähm, zweiten Folge, <lacht> was bringt sie zu mir, ähm, der quasi jetzt aus der Schweiz ähm, nach Wien gezogen ist. Ähm, ja, großartige Geschichte sozusagen. Ich frage auch oft, was hättest du gemacht, wenn du jetzt nicht Ärztin geworden wärst? Das ist eine gute
0: Frage. Wahrscheinlich etwas mit Physiotherapie oder Osteopathie hat mir immer
1: irre gefallen. Mhm. Ähm, wie schaut so ein Standardtag im Berufsleben einer Endokrinologin aus? Also was kann man sich da vorstellen? Ich mache ja vor allem Sprechstunde. Das
0: heißt, ich sehe nur in der Regel die Patienten nur ambulant. Mhm. Die sind ja in der Regel recht gesund, sagen wir so. Also die gehen selber hinein in die Sprechstunden, können ihre Probleme gut, gut formulieren. Und ähm, hier sehe ich in der Hormonsprechstunde viele Nebennierenprobleme, aber auch. Ähm, Zyklusstörungen, das polyzystische
1: syndrom mhm, mh. und Schilddrüsenerkrankungen. Und Schilddrüsenerkrankungen, genau. Weil als Hauptthema für heute haben wir uns so die Schilddrüse vorgenommen, ein ein Schmetterling geformtes Organ sozusagen, das für viele Leute ziemlich viele Probleme machen kann, wo man gar nicht dran denkt. Dass von so einem kleinen Organ so viel ausgehen kann. Ähm, wieso ist die Schilddrüse überhaupt wichtig? Also es ist die häufigste endokrinologische Erkrankung, die Schilddrüsenerkrankungen.
0: Und das Tückische daran ist ja, dass die Beschwerden häufig so diffus und schwammig sind. Mhm. Also Gerade bei der Schilddrüsenunterfunktion, man fühlt sich müde, schlapp, ähm, verstopft und spröde Haare, trockene Haut, mhm. ein bisschen Gewichtszunahme. Wer fühlt sich da nicht angesprochen? Mhm. <lacht> mhm. 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 Aber jetzt herauszufinden, wer wirklich ein Schilddrüsenproblem hat und wer nicht, das ist... Die Krux der Sache. Mhm. Zum Glück haben wir da ja ein recht einfaches Screening. Mhm. Das heißt, man kann das TSH und das FT4 mhm. eigentlich einfach in einer Blutentnahme messen und weiß schon einmal sehr viel über die Funktion von der Schilddrüse. Mhm.
1: Und ähm, ja, was... Äh, ähm welche Rolle hat so die Schilddrüse im, im, im Stoffwechsel oder im Allgemeinen, im Leben sozusagen? Ja, genau.
0: Also diese diffusen Beschwerden, die kommen ja auch daher, dass sie einfach wirklich praktisch jedes Organsystem beeinflusst. Also es ist die Herzaktion, wie mhm. sensibel das Herz auf die Stresshormone ist. Also wie schnell es da jetzt anpassen kann, wie schnell das Herz schlägt. Mhm. oder die Darmmotilität beeinflusst und es beeinflusst die Blutbildung und es beeinflusst den also ob also wie die Knochendichte ist, so kommt es zum Beispiel bei der
1: Schilddrüsenüberfunktion zu einer verminderten Knochendichte. Ja, wie du sagst, ich habe ähm, hab gerade ähm, Songtexte von einem Lied von Fanny van Danen, das heißt Schilddrüsenunterfunktion, rausgesucht. Und das heißt, ähm, und immer die Unzufriedenheit, schlechte Laune, Schmerzen, Magenrücken Rücken, Leistengegend, sogar am Herzen. Ich, dacht, ich dachte an Rinderwahnsinn, an ganz Ganzjahresdepression, doch die Blutwerte zeigten Schilddrüsenunterfunktion. <lacht> Ähm, die Schilddrüse kann natürlich ähm, also spinnen sozusagen und ähm, bevor jetzt unsere Hörerinnen und Hörer in Panik geraten und sich denken, oh je, wie ist meine Schilddrüse das und so weiter, alles. <lacht> muss man sagen, es wird heutzutage auch regelmäßig gescreent im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, ob da ein Problem wäre. In der Schwangerschaft ist das auch wichtig, da, da kommen wir noch dazu. Und auch im neugeborenen Screening wird eine angeborene Schilddrüsenunterfunktion, die ja wirklich massiv schlechte Auswirkungen auf das Kind haben will, bis hin zu Retardierung und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass man nie drauf kommt sondern… Man denkt schon dran. Ähm, und ähm, was, äh, was für ähm, Themen, sage ich mal, äh, aus der Umwelt sind wichtig für die Schilddrüse? Welche Vitamine, welche Nährstoffe äh, haben da eine Rolle in der Schilddrüsengesundheit?
0: Ja, für, für uns als Binnenland und Bergregion, ist natürlich vor allem wichtig der Jodmangel. Der war also bis das Salz. Jodiert wurde mhm. in den 60er Jahren, mhm. war das tatsächlich ein Problem. Also da hat man diese wirklich grotesken Jodmangelströme.
1: Mhm. Also der diese, Kropf.
0: dieser Kropf, genau, den hat man da wirklich regelmäßig gesehen. Küstenregionen, wo sie viel Meeresfisch und Meerestiere essen, die haben eigentlich da nie ein Problem, weil die mhm. wirklich ausreichend mit Jod versorgt sind.
1: Mhm.
0: Bei uns, also der Jodbedarf ist. So 150 Mikrogramm pro Tag und man muss es zu sich nehmen. Also wir können es nicht selber produzieren. In der Schwangerschaft steigt der Bedarf deutlich auf bis zu 250. Mhm. Und in der Regel, wenn man so sieben Gramm
1: Salz pro Tag isst, hat man das aufgenommen. Also jodiertes Salz natürlich. Also bitte kein unjodiertes Salz aus genau. dem Reformhaus und so weiter, sondern das macht schon Sinn, ein jodiertes Salz ja. zu sich zu nehmen. Und das ist circa ein
0: Teelöffel. Also das nehmen wir nehmen ja in der Regel alle eher zu viel Salz mhm. zu sich. Also mhm. das ist jetzt kein Grund, alles nachzusalzen. Ja. Ähm, aber mit sieben Gramm
1: pro Tag Sollte sind wir eigentlich gut versorgt. Mhm. Genau. Kann ich zu viel Jod zu mir nehmen? Ja, auch das ist ein Problem.
0: Also vor allem im Kontrastmittel mhm. ist häufig sehr viel Jod oder auch Medikamente wie das Amiodaron. Mhm. Da nimmt man dann 200 Milligramm pro Tag mhm. Amiodaron. Das ist ungefähr das 20-fache an Jod drin, mhm. von dem, was wir eigentlich zu uns nehmen sollten. Und da, also gerade das Amiodaron, das ist ein Medikament, ein Antiarrhythmikum. Also mhm. wenn man Rhythmusstörungen vom Herzen hat, ist es halt manchmal einfach wirklich notwendig mhm. und auch lebensrettend. Sagen auch wir so. als Notfallmedikament. Genau, mhm. genau. Und das kann sowohl zur Schilddrüsenüberfunktion als auch sehr selten zur Schilddrüsenunterfunktion führen. Mhm. Und das ist ein Medikament, das sich dann noch, äh, das ist, das liebt das Fettgewebe und mhm. setzt sich dort fest und mhm. bleibt gerne auf drei Monate. Dort, also bis die Wirkung einmal draußen ist und mhm. diese Schilddrüsenüberfunktion wieder normal wird, das mhm. kann dann eine Zeit dauern. Aber ja, der Jodüberschuss, der kann auch eine ordentliche, also vor allem, wenn man schon ein bisschen eine Vorproblematik hat, sagen mhm. wir einen Knoten, der eh schon zu so viele Schilddrüsenhormone produziert, mhm. dann kann das einmal eine ordentliche Schilddrüsenüberfunktion auslösen.
1: Mhm. Was sind die häufigsten Schilddrüsendiagnosen, die du siehst? Also am allerhäufigsten ist wahrscheinlich die Hashimoto
0: Thyreoiditis, mhm. also die Autoimmunthyreoiditis an sich. Mhm. Also eine Autoimmunerkrankung ist ja, wenn eigene Antikörper körpereigene Strukturen angreifen. Und bei der Schilddrüse ist das vor allem die Hashimoto eben, da hat man die Anti TPO, die greifen wirklich die Schilddrüse an und mhm. machen das Schilddrüsengewebe eigentlich kaputt. Mit der die, Zeit. Mit also, der Zeit, nach ja. nach, langsam, mhm. genau. Und die Therapie ist zum Glück eigentlich sehr einfach. Man muss dieses Schilddrüsenhormon dann täglich einnehmen. Das ist in der Einnahme ein bisschen äh, tückisch, weil es mhm. ähm, mit diversen anderen Medikamenten nicht eingenommen werden sollte. Also am besten sollte man es... 30 Minuten vor allen anderen Medikamenten nüchtern in der Früh nehmen, damit es wirklich gut resorbiert
1: wird. Mhm, mhm. Und dann nimmt man ähm, das T4, oder? Also das L-Tyroxin <lacht> <lacht> ähm, sozusagen und das wird im Körper ja in T3 umgebaut. Genau, genau. Ähm, und ähm, da komme ich gleich quasi. Eine Frage aus dem Publikum, weil ähm, ich, ich äh, sammle immer Fragen ähm, in den sozialen Medien zu, zum jeweiligen Thema. Ähm, und eine Frage ist zum Beispiel, kann man mit gesunder Ernährung die Symptome von Hashimoto lindern?
0: Also dazu gibt es leider wirklich keine gute Evidenz in der Studienlage. Also es ist einfach wirklich so, dass man wenn die Schilddrüse von diesen Antikörpern zerstört wird, das mhm. klingt jetzt so wild, aber ja, die Schilddrüse ist dafür da, dass sie diese Schilddrüsenhormone, das T3 und das T4 produziert mhm. und wenn sie das nicht mehr übernehmen kann, dann ist die einzig mögliche Therapie
1: die Substitution von diesem T4. Mhm. Und es gibt quasi also eine gesunde Ernährung, da muss man auch betonen, ist sehr begrüßenswert und muss man auch immer unterstützen und so weiter. Genau. Und ich, es gibt immer wieder so anekdotische Evidenz. Ich weiß von Patientinnen, die sagen, wenn sie Weißmehl vermeiden, wenn sie nicht so viele Kohlenhydrate essen, dann haben sie auch ein, ein besseres Befinden. Aber wenn es darum geht, ernährungsmäßig eine Hashimoto-Diät per se gibt es nicht. Wie, wie siehst du das mit dem Thema Selen? und Schilddrüse, weil da wird auch extrem viel diskutiert ähm, und, und auch äh, empfohlen zu supplementieren. Ähm, was ist deine Empfehlung? Ähm,
0: ja, Selen ist wichtig, aber ich denke, eine Supplementation kann man sich sehr häufig sparen. Indem man drei Paranüsse pro Tag isst, ist man eigentlich völlig versorgt damit. Mhm.
1: Also einfach Nüsse, mediterrane Ernährung und so weiter. Genau. Mhm. Ähm, auch eine Frage quasi aus dem Publikum: äh, Warum ähm, zersetzt sich die Schilddrüse und kann ich dies durch Medikamente aufhalten? Ich meine, das Warum hast du schon ja, ein bisschen ja, erklärt? das ist eine gute Frage. Ja.
0: Warum zersetzt sie sich? Das sind eben diese Antikörper, die einfach das Gewebe angreifen. Das ist mhm. häufig auch kommt das nicht allein. Eine Autoimmunerkrankung bringt häufig andere mit mhm. sich. Meistens ist ein genetischer Hintergrund schon da. Also wenn wenn in der Familie Autoimmunerkrankungen bekannt sind, mhm. häuft sich das schon in der Familie auch. Ähm, man kann diese Zerstörung, die Destruktion von der Schilddrüse an sich nicht aufhalten. Ist aber eigentlich auch nicht notwendig. Also es wäre jetzt viel aggressiver, mhm. eine Therapie zu geben, die eine, eine Entzündung hemmt. hemmt mhm. Genau, als jetzt dieses Hormon, das ja eigentlich total physiologisch ist und genau das Hormon ist, das die Schilddrüse sonst produzieren würde zu ersetzen. Mhm. Also das hat ja eigentlich keine Nebenwirkungen, wenn man das gut einstellt und nicht mhm. zu viel davon einnimmt und nicht
1: zu wenig einnimmt, dann passt es. Genau. <lacht> In der Regel. Also da muss man sagen, es gibt immer wieder Ausnahmen oder manchmal auch wenn sich die Beschwerden nicht verbessern, kann es eigentlich sein, dass man auch vielleicht nach was anderem suchen sollte. Ähm, weil, ähm, und, und da komme ich auf etwas Spannenderes aus dem klinischen Alltag, ähm, wir haben ja ähm, das T4, das dann in T3 umgewandelt wird, was eigentlich das aktive Schilddrüsenhormon ist. Und dann, ähm, kann ich mich erinnern, auch im Krankenhaus wird man konsiliarisch oft gerufen bei Patienten, die ein niedriges T3 haben, aber ein normales FT 4 ein normales DSH, die aber von sich aus, sage ich mal, krank sind, äh, mit der Frage, was tun. <lacht> ja, was das tun? ist eigentlich eine ganz
0: schlaue Anpassungsreaktion vom Körper, also das T3, ja, das ist achtmal wirksamer als das T4 und das ist das, was auch wirklich an den Organen wirkt. Und der Körper ist so schlau, dass er bei einer schweren Allgemeinerkrankung macht, er eine sogenannte Konversionshemmung. Das heißt, das T4 wird weniger zu dem T3 umgebaut, damit das T3 weniger wirkt. Und damit schützt er den Körper vor diesem. T3, das zum Beispiel das Herz sehr viel sensitiver macht für Adrenalin und somit, wenn man jetzt einen, einen Schaden hat an den Herzkranzgefäßen und weniger Sauerstoffbedarf für das Herz äh, verursachen genau. will, so schützt sich der Körper, indem er eigentlich weniger T3-Wirkung verursacht und spart wir. eigentlich, mhm. weil es erhöht ja auch den Grundumsatz, mhm. also es, man verbraucht mehr Kalorien und das ist so ein bisschen der Sparmodus. Genau. Und da macht man am besten gar nichts. Mhm. Also die Grunderkranken natürlich, natürlich behandeln. Ja. <lacht> so. Aber mhm. auf keinen Fall die Schilddrüsenhormone substituieren, mhm. weil das ist ein, ein ganz schlauer Körper, den wir haben und der macht genau das Richtige und die erholt sich wieder. Also das nennt man ja eutyriot Sick Syndrom. Mhm. Eutyriot heißt normale Schilddrüsenstoffwechsellage mhm. und bedeutet so viel wie allgemeine schwere Erkrankung führt dazu, dass die Schilddrüse sich selbst runterfährt mhm, und anpasst und die erholt sich wieder, wenn die allgemein diese schwere Grunderkrankung oder die allgemeine Erkrankung behoben mhm. ist und der Patient wieder zu Hause ist und mhm. es ihm wieder gut geht, dann erholt sich auch wieder
1: die Schilddrüsenfunktion. Mhm. Da greift man am also besten gar nicht ein. Kippt zur Ruhe. Genau. <lacht> und früher war es auch modern, dass man gleichzeitig mit dem T4, auch das T3 substituiert. Wenn jemand schon Schilddrüsenhormone braucht, war das so in aller mode, dass man beides gibt, so als Kombipräparat. Dann kamen, ich glaube, so 2017 neue Leitlinien, neue internationale Leitlinien, die gesagt haben, naja, hold your horses, das ist nicht wirklich notwendig. Wir sehen es beide in der Klinik auch immer wieder, dass Patienten dieses, diese Kombipräparate haben, ähm, aber sage ich mal, state of the art ist es nicht wirklich, oder? Wie siehst du das? Also in
0: der Regel ist es ja nicht notwendig. Also das T4 ist auch das stabilere Hormon, das was eigentlich eine Halbwertszeit von sieben Tagen hat und das man einmal täglich einnehmen kann und Daher viel angenehmer, weil das T3, das wirkt ein paar Stunden und dann müsste man es theoretisch zweimal täglich nehmen. Dann hat man so einen, eine Spitzenwirkung, dass das auch unter Umständen schädlich sein kann, gerade fürs Herz. Dann hat man eher ein Risiko für Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern. Ganz, ganz selten, in ganz seltenen Fällen kann es Sinn machen, aber in der Regel fährt man eigentlich besser mit einem einzelnen T4-Präparat. Und
1: das ist auch ganz wichtig, was du erzählt hast, dass T4 so eine lange Halbwertszeit hat, weil das bedeutet, wenn auch wenn man mal das Medikament vergessen hat, ist es keine Katastrophe. Und also wir wollen jetzt nicht zu so Incompliance ermutigen, aber es wird auch nichts passieren, weil die Halbwertszeit sozusagen ähm, lang genug ist. Ähm, die nächste Frage, ähm, auch aus dem Publikum, ist: Wie hängt Übergewicht und eine Schilddrüsenerkrankung wie zum Beispiel Hashimoto zusammen? Ja,
0: da gibt es einen Zusammenhang, aber in der Regel ist er kleiner als man meint. Also eine Schilddrüsenunterfunktion führt natürlich dazu, dass der Energieumsatz runtergefahren ist, man verbrennt weniger Kalorien. Der Grundumsatz ist weniger, also wenn man nichts tut, keinen Sport sich nicht bewegt, verbrennt man weniger Kalorien, als wenn man eine normale Stoffwechsellage hat. Aber da handelt es sich so circa um drei bis maximal fünf Kilo. Also es erklärt nicht eine deutliche Gewichtszunahme. Es ist auch so, dass wenn man ein bisschen Übergewicht hat, kommt es häufig dazu, dass das TSH eine Spur höher ist. Aber das hat nicht wirklich eine Korrelation. Also es bringt auch gar nichts in diesen Fällen ein... ein
1: Laborkosmetik. Ja,
0: genau. Das, das zu behandeln bringt überhaupt nichts, weil im Gegenteil, es regt nur den Appetit an, wenn mhm. man dann wieder die Stoffwerkslage normalisiert und am Schluss nimmt man eigentlich durch den angeregten Appetit dann eher zu. Also mhm. so eine latente Hypothyreose, wie wir das nennen, also wenn das TSH hochnormal ist, würde ich
1: auf keinen Fall empfehlen, zu behandeln wegen des Gewichts. Mhm, absolut, weil ich, es gibt anekdotische Evidenz, glaube ich, dass die Maria Callas, die Opernsängerin, Schilddrüsenhormone genommen hat zur Behandlung ihres Übergewichts und ähm, ist dann letztendlich aber an einer Herzerkrankung verstorben. Also da kann man sich schon eine gewisse Korrelation bis Kausalität ähm, zusammendichten. Ähm, natürlich alles sehr, sehr spekulativ ähm, und äh, ich weiß auch von, von Patientinnen, dass äh, früher in den 70er-Jahren auch Schilddrüsenhormone noch verordnet worden sind. Ähm, aber man muss, damit man diesen ähm, Abnehmeffekt hat, massiv, massiv überdosieren. Da ist man schon in einer Batzenüberfunktion. Ähm, und da wären wir zum Thema Überfunktion. Ähm, wie erkennt man die Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion? Die Schilddrüsenüberfunktion, die macht genau das
0: Gegenteil. Sie macht einen <lacht> <lacht> unruhig, nervös, zittrig. Also man hat so einen Tremor bei der Hände, sind so ein, ein aufgeregt sein und, und ne, ja schläft schlecht, hat Herzklopfen. Also das Herz schlägt zu schnell. Man kann auch Rhythmusstörungen, Vorhofflimmern bekommen davon. Viele Patienten berichten, dass sie essen, was sie wollen und einfach unglaublich viel Gewicht abnehmen und nicht wissen, wo das hingeht. Ein Durchfall ist ein Problem. Und dieses Schwitzen und äh, Wärmeintoleranz, also die Innen ist einfach nie kalt und immer viel zu heiß. Und dann gibt es noch typisch diesen starrenden Blick, also
1: <lacht> dass so ein bisschen die, die Lieder zurückgezogen sind und, und man hat seinen starrenden Blick. Ähm, das finde ich immer äh, im, auch in, in Ambulanz lustig, auch ähm, im Sinne von man sieht äh, unterschiedliche Patienten, die warten und ähm, teilweise kann man die, die endokrinologischen oder Schilddrüsenpatienten insofern erkennen, dass in der Schilddrüsenüberfunktion dann alle am Gang auf und ab gehen, schauen, wann komme <lacht> ich endlos los, rein. was ist da los, ich habe <lacht> keine Zeit mehr, oh, ich explodiere gleich, ich gehe auf die Wand und ähm, das ähm, höre ich dann auch von Patientinnen, die wenn sie dann kommen sagen, ich erkenne mich so gar nicht wieder, ich habe keine Geduld, etwas ist nicht in Ordnung, ich bin so fadig und so weiter, ja. gereizt, ja. Ähm, dann sieht man, also kann man sozusagen mit einer, einem Laborbefund diagnostizieren, ähm, dass es eine Überfunktion gibt. Und in welche Richtung schaut man dann? Also welche Ursachen für eine Überfunktion sind so häufig? Also auch hier ist das Häufigste
0: die Autoimmune thyroiditis, mhm. in diesem Fall heißt es der Morbus Basedorf. Mhm. Hier hat man aktivierende, stimulierende Antikörper, die sogenannten TRAC-TSH-Rezeptor-Antikörper. Mhm. Und die führen zu dieser Überfunktion. Also die stimulieren die Schilddrüse dazu, zu viele Hormone zu produzieren.
1: Mhm.
0: Äh, dann gibt es noch die Autonomie. Das heißt, wenn man Knoten hat in der Schilddrüse... Das kann entweder ein einzelner Knoten sein, das können mehrere Knoten oder es kann ganz diffus in der gesamten Schilddrüse Knoten sein, die an sich zu viel Schilddrüsenhormone produzieren. Und dann gibt es noch andere Ursachen wie Medikamente, wie wir
1: die, die, Jod, mhm. die Jodüberschuss mhm. zum Beispiel. Genau. Und äh, auch nach einer Erkältung oder so so eine. Thyroiditis, eine Entzündung der Schilddrüse, wo einfach das Schilddrüsengewebe zerfällt und dabei diese Hormone freilässt. Und da. Genau. Ja. Thyroiditis
0: de Carvin, sprichst du an? <lacht> die unterscheidet sich von den anderen. Da hat man wirklich eben häufig nach einem viralen Infekt und man hat eine wirklich schmerzhafte Schilddrüse. Mhm. Und da sehen wir auch, dass die Entzündungszeichen erhöht sind. Es mhm. kann auch so mit so allgemeinen Symptomen wie Abgeschlagenheit, Fieber einhergehen. Mhm. Und die hat ja, die ist ja ganz spannend vom Verlauf, die führt ja häufig zuerst dazu, dass das Schilddrüsengewebe zersetzt wird und mhm. dadurch irre viele Hormone freigesetzt werden und es zu dieser Hyperthyreoten, also Überschussreaktion mhm. kommt. Und dann, wenn einmal der ganze Pool an Schilddrüsenhormonen verbraucht, ist, weil das Schilddrüsengewebe kaputt ist mhm. durch diese Entzündung, dann kommt es zur Unterfunktion, in dem einfach nichts mehr da ist und das, kann sogar zeitweise so sein, dass man da ein, ein l thyroxin geben muss, vorübergehend, aber in aller Regel erholt sich die Schilddrüsenfunktion dann
1: wieder. Und am Schluss, wenn das durchgestanden ist, hat man wieder eine normale
0: mhm. Schilddrüsenfunktion.
1: Das heißt, Autoimmunerkrankungen andenken, entzündliche, also diese Thyroiditis, oder halt Knoten abklären. Ähm, da muss man sagen, neben dem Blut, Uh, braucht man noch auch ein, ein Ultraschal? Um, tust du gern äh, Schilddrüse schalen? <lacht> Sehr gerne.
0: Also die Schilddrüse ist ja wirklich ein super Organ zum Schalen, weil mhm. die sitzt da so hufeisenförmig auf der Luftröhre drauf, ganz oberflächlich, hat einen linken und einen rechten Lappen, verbunden wird er durch den sogenannten Isthmus, das ist ein kleiner Steg. Und man kommt mit einem mit dem Schallkopf irre gut dran, weil mhm. halt nichts drüber liegt. Sie liegt ganz oberflächlich und man sieht sie super. Mhm. Und die, der Ultraschall ist für uns halt auch sehr wertvoll, weil es für den Patienten keine Strahlenbelastung hat. Also man kann das auch in der Schwangerschaft zum Beispiel machen. Und man sieht gerade, wie groß die Schilddrüse ist. Das ist gerade bei der Schilddrüsenüberfunktion wichtig, um die Differentialdiagnose herauszufinden, was die Ursache ist. Wir sehen, wie die, das Gewebe beschaffen ist. Also, mhm. ist das, wenn das zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung ist, dann sieht man häufig, dass das so, sagen wir, dünkler, echoarm, aufgelockert, ein bisschen mhm. ausschaut. Und das kann man dann eigentlich recht gut erkennen. Und wenn eine Autoimmunerkrankung da ist, also der Basedorf, die zu dieser Überstimulation führt, also wo man zu viel Schilddrüsenhormone hat, da sieht man auch, dass es sehr durch, stark durchblutet ist, die Schilddrüse. Und dann hat man eigentlich mit diesem Ultraschall, mit dem Labor und mit der Messung von mhm. den Antikörpern, wenn das alles positiv ist, kann man schon die Diagnose stellen und braucht gar keine Szintigraphie. Mhm. <lacht> Weil die Szintigraphie ist ja auch eine sehr wertvolle Diagnostik, mhm. ist eine, eine funktionelle, also man sieht, wie die Schilddrüse funktioniert. Wie viel sie speichert
1: sozusagen. Genau, wie viel mhm. Jod, also mhm. das ist eigentlich man kriegt einen den Gammastrahler, wie viel. Jod, sie speichert. Und, mm -hmm. Technetium oder was auch immer genau. an radioaktiven Substanzen gerade äh, in sind, sozusagen. <lacht> ähm, und äh, ja, äh, es, man braucht schon ein bisschen mehr als nur äh, die klinische Symptomatik und so weiter für die Diagnose. Ähm, ich erinnere mich, äh, vor einiger Zeit äh, war eine, äh, die Freundin einer Freundin sozusagen mit Ähnlichen Schilddrüsenüberfunktionen, Symptome, ein bisschen die auf einmal auch in der Schwangerschaft Schilddrüsen Probleme hatte und dann nach der Entbindung ähm, das war ein Freitag, war, hat sie ein, ein Labor gemacht und war in der massiven Überfunktion. Ähm, und äh, Samstag in der Früh ähm, haben wir gesprochen, also ich und meine Freundin, über ihre Freundin und dann habe ich gesagt, na bitte, sie soll mich kontaktieren und ähm, mit kleinem Baby und das Ganze habe ich gesagt, wir müssen uns treffen und wir müssen in die Ordination kommen, damit wir einen Schall, also damit ich einen Schall machen kann und differenzieren kann, was ist das wichtig, ist die Durchblutung, ist das eher in Richtung Basel, wo oder tut sich da nichts sozusagen, ähm, weil da hat man mehr Informationen. Weil bis das Labor die Antikörper bestimmt, dauert es oft ein bisschen länger oder man muss sie nachfordern. Äh, und dann hat man schon einen Ansatzpunkt, wo ich auch eine therapeutische Konsequenz ähm, habe.
0: Genau, genau, weil es unterscheidet sich ja noch deutlich, ob es jetzt zum Beispiel eine Schilddrüsenentzündung mhm. ist, die nach einem viralen Infekt, da gibt man eigentlich am liebsten Ibuprofen mhm. oder halt mhm. die anti -entzündliche mhm. Medikamente. Oder es ist ein Knoten, wo man am liebsten den Knoten, wenn der wirklich zu viel produziert, mhm. entweder entfernt mhm. oder mit Radiojod behandelt. Oder es ist der Basedoft, also die Autoimmunerkrankung. Da gibt man tatsächlich am liebsten Medikamente mhm. in erster Linie. Carbimazol. Genau, für 18 Monate in der Regel
1: hemmt man die Schilddrüsenfunktion. Und ich vergleiche oft auch den Basel-Dorf so mit einem Vulkanausbruch. Sehr schöner Vergleich. Der zwar alles Mögliche machen kann, aber dann auch einmal Ruhe gibt. Aber man muss schauen, wie aktiv dieser Vulkan ist und wie oft er ausbricht, damit man auch allalong die Therapie planen kann.
0: Genau, genau. Also je nachdem, weil... Nach diesen 18 Monaten, also wenn man 18 Monate gut eingestellt war und gut die Schilddrüsenfunktion blockiert hat mhm. und dann aufhört mit der Therapie, dann hat man leider zu 50 Prozent in den nächsten zwei Jahren schon die, mhm. besteht die Gefahr, dass es noch einmal zum Vulkanausbruch ja. kommt. Man ist nie
1: sicher. Ja. Ja. <lacht> und man braucht schon die, die Kontrollen, aber wichtig ist auch, auf das Körpergefühl zu hören. Also weil man, man spürt, dann auch, okay, in welcher Richtung es, es geht, theoretisch. Ähm, und ich finde, das ist auch sehr schön in der Endokrinologie, dass man das auch behandeln kann und man sieht das Ergebnis, man sieht, es geht dem Patienten, gut, die Werte sind wieder schön, dass man sich was trauen kann, zu sagen, so, jetzt bist du mal geheilt und wir beobachten ja. weiter. Ähm, ich habe eine Freundin mit einem Basedorf und die hat immer schon
0: oder die hat eigentlich gemerkt, dass es ihr schlecht geht, bevor der wirklich
1: ausgebrochen, ausgebrochen ist. <lacht> ja,
0: wirklich. Weil ich habe noch Werte gesehen, da hatte sie eine latente Hyperthyreose. Mhm. Also das TSH war ein bisschen erniedrigt. Mhm. Aber ihre Schilddosenfunktion war eigentlich noch normal. Und sie hat gesagt, es ist nicht normal. Ich fühle ja. mich nicht normal. Ja. Und zwei Wochen später haben wir
1: wieder gemessen und dann war sie ist der Vulkan ausgegangen? Ja, ich finde ganz wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und zu vertrauen und äh, auch also diese Beschwerden ernst zu nehmen. Ich finde, es wird ein bisschen zu viel Gaslighting in der Medizin gemacht. Ähm, das, da muss man sich selber an die Nase nehmen. Wenn ein ja. Mensch kommt und sagt, ich habe diese Beschwerden, kann man es nie sagen, na das. Das können Sie nicht haben, ja. weil im Labor... ja Ja, genau. Also, das ist, äh, ja, ich habe es selber als, als Patientin sozusagen mal erlebt, wo ich dann gesagt habe, ich habe Bauchschmerzen und der Arzt, der mir gegenüber sah, sagt, na, Sie können uns keine Bauchschmerzen haben. Ja, <lacht>
0: <lacht> Doch, das wirklich. Ja,
1: und ähm, vor allem da ist es sehr gut, wenn man ähm, mit dieser Schilddrüsenerkrankung lebt, wirklich auf die Symptome zu achten. Ähm, das sage ich auch meinen Patienten, weil man muss jetzt nicht diese Kontrollen ja alle drei Monate oder was auch immer machen, sondern äh, wenn man mal gut eingestellt ist und Anführungszeichen passt es und wenn man spürt, dass da was nicht in Ordnung ist, dann auf jeden Fall kommen, sozusagen, ja. also zur Kontrolle. Ähm, und ja, was ähm, äh, was kannst du uns sonst noch über deine Schilddrüsenpatienten, und Patientinnen sagen? Also welche Fälle sind ja so in, in Erinnerung geblieben als was so Besonderes?
0: Viele merken ja gar nicht oder wissen gar nicht, dass sie eine Schilddrüse haben, <lacht> bis ein unerfüllter Kinderwunsch da ist. Mhm. Also das merkt man schon recht deutlich, dass die Hyperthrose weniger. Also ich habe einige Patientinnen, die mit fulminanter Überfunktion schwanger geworden mhm. sind. Das mhm. ist nicht so ein Problem. Aber die Unterfunktion, die ist sehr schnell ein Problem. Also die führt schnell dazu, dass man eigentlich keinen Eisprung mehr hat, einen unregelmäßigen Zyklus hat. Und es ist einfach wirklich eine sehr einfache Therapie, diese Schilddrüsen-Substitution zu starten und dann klappt sofort. Also das ist dann immer ein, eine große Freude für alle. Also,
1: genau, wenn es klappt. Also es ist ja. natürlich unerfüllter Kinderwunsch. Ist ja, ein hat nicht nur diese eine Ursache, genau, das stimmt genau. schon. Ähm, aber es ist sehr einfach die, und schön. die, die ja. Schilddrüsenunterfunktion
0: spielt eine Rolle. Mhm. Also
1: auch in der Schwangerschaft kann es so, äh, zu einer äh, vorübergehenden Überfunktion kommen durch das Beta-HCG-Hormon. Genau, ja. das Beta-HCG ist ja dieses Schwangerschaftshormon,
0: das auch im berühmten Schwangerschaftstest im Urin gemessen wird. Und das ist von der Struktur her dem TSH wahnsinnig ähnlich. Mm -hmm. Und da glaubt die Schilddrüse, dass sie stimuliert wird durch mm -hmm. TSH in Wahrheit und produziert tatsächlich ein bisschen zu viel. Mm -hmm. Aber das ist eigentlich völlig unproblematisch, geht wieder vorbei, führt ein bisschen mehr zur Übelkeit, vor allem im ersten Trimen. Mm -hmm. Also das Wetter hat sich, das nimmt ja dann zum Glück wieder ein bisschen ab mm -hmm. im Laufe der Schwangerschaft und so
1: normalisieren sich auch wieder die Schilddrüsenwerte. Da ist die Schwangerschaft wirklich eine, ein sehr besonderer Zustand. Ich warne die Patientinnen, die schwanger zu mir kommen wegen der Schilddrüse, dass alles drinnen ist sozusagen. Einerseits ist der Bedarf an Schilddrüsenhormonen höher. Und dann kann es aber sein, dass es auf einmal zu einer vorübergehenden Überfunktion kommt, wo man erst recht die Medikamentendosis reduzieren müssen und dann wiederum das flaut ab, dann muss man wieder steigern und dann nach der Geburt ist es sowieso anders. Also es ist eine never-ending story sozusagen und man muss nicht sagen, nee, jetzt habe ich meine Einstellung, ich nehme nur nicht, 75 Mikrogramm L-Tyroxin und gut ist, sondern es wird, es kann sein, dass es ein bisschen mal, mal so, mal so ist. Da muss man
0: dranbleiben, genau. Und in Stillzeit geht es dann weiter, dann hat man auch mal einen höheren Bedarf noch. Und da muss man dann ein bisschen häufiger kontrollieren.
1: Mhm. Wie ist es im Alter? Wie stellst du ein, sozusagen? Weil im Alter ist es oft so, dass manche Patienten, also ich meine jetzt so nach 70 Jahren, manche Patientinnen kommen mit einem TSH-Wert von 4 bis 5 bis 6, also wo man sagt, ja, schon leicht erhöht. Findest du es altersentsprechend oder, oder würdest du da was tun? Ja, also
0: alle, also bei einem TSH das unter 10 ist und ab einem gewissen Alter und vor allem je nachdem was für Nebenerkrankungen bestehen also wenn da noch Herzerkrankungen oder Herzrhythmusstörungen bekannt sind wäre ich also sehr vorsichtig weil mhm. da glaube ich macht man eher mehr richtet man mehr Schaden an als man dem Patienten Gutes tut
1: wenn man da die Schilddrüsenfunktion erhöht, sagen wir so. <lacht> um, ja, wie, um, jetzt trage ich mal was ganz anderes, um, unabhängig sozusagen von vom Thema Schilddrüse, um, wie ist die Ausbildung in der Schweiz? Weil natürlich also auch als... Um, ein medizinisches Podcast geht auch darum. Ich, glaube, ich hoffe, wir haben noch Medizinstudenten unter unseren Hörern und Hörerinnen. Wie, wie funktioniert die klinische Ausbildung? Also es gibt diese allgemeine innere Medizin und dann die Endokrinologie. Wie ist das? Genau, also es ist eigentlich jeder ein
0: allgemeiner Internist, der dann eine Subspezialität macht. Also entweder man macht die fünf Jahre allgemeine innere Medizin mit der mhm. Facharztprüfung am Schluss. Und dann kann man noch ein Subfach machen. Mhm. In meinem Fall war das jetzt die Endokrinologie, Diabetologie. Mhm. Das dauert dann noch einmal drei Jahre.
1: Mhm. Also das
0: insgesamt acht Jahre. Genau, man kann aber das um ein Jahr abkürzen, mhm. weil man sich ein Jahr Endokrinologie auf den allgemeinen
1: Internisten mhm. anrechnen kann. Mhm. Also es sind dann mhm. sieben Jahre. Und das ist ganz so wie bei uns im Spital, mit Nachtdiensten. Genau. Ähm, wie viele Nachtdienste soll im Monat? Das System ist ein bisschen anders. Die mhm. haben
0: Also wir hatten als Assistenzärzte eine ganze Nachtwoche. Also wir sind davon... Ja. What? Ja. <lacht> Die, diese Woche und die danach kann man aus seinem Leben streichen, es ist wirklich ganz schlimm, weil man muss da halt wirklich, man geht um zehn um am Abend ins Spital und kommt am nächsten Tag um neun in der Früh wieder raus mhm. und schläft dann den ganzen Tag und kommt dann wieder am nächsten Abend mhm. um zehn ins Spital und das eine Woche lang. Also man stellt komplett um mhm. und hat nach einer Woche Nachtdienst einen unglaublichen Jetlag.
1: <lacht> ja. Und das war, und, und sonst keine jetzt 24-Stunden-Dienste. Das hat man dann nach der Ausbildung als Oberarzt. Mhm. Die, die
0: Oberärzte, die haben dann schon, die sind den ganzen Tag im Spital, haben dann Pickedienst also gehen nach Hause und sind telefonisch erreichbar, mhm. je nachdem, wie nahe sie wohnen, sonst schlafen sie im Spital. Und haben aber am nächsten Tag wieder ganz normal Sprechstunde. Also die sind wirklich in der Nacht erreichbar und, und am nächsten Tag ganz normal. Gehen nicht nach Hause wie bei uns nach Aha. 24 Stunden. 25 Zeit, 24. Ja, aber
1: früher war es auch anders, weil da hat man zum Beispiel Dienst gehabt. Am nächsten Tag, also im Spital, am nächsten Tag waren wir noch bis 4 Uhr da. Und ja, und dann ist man wirklich so eingebrochen, eingebrochen <lacht> und direkt auf die Notaufnahme gegangen. Und es gab auch Wochenenddienste, die waren, also man ist Samstag reingegangen und Montag in der Früh rausgekommen. Ja. Also so 48 Stunden. Die Dienste hatte ich dann auch als Oberärztin. Ähm,
0: Freitag früh hat es mhm. begonnen und Montag früh. Wahnsinn. <lacht> Und du warst die
1: ganze Zeit im
0: die Spital. Die ganze Zeit im Spital. Wow. Und der mit dem dicksten Grinsen in der Morgenbesprechung am Montag, da wusste man genau, der hatte es hinter sich. <lacht> wie oft sind solche Dienste dann? Das war nicht so. Das waren so alle drei Monate vielleicht. Mhm. Ja. Mhm.
1: Okay, wow. Ja. Also es ist schon, hm. ähm, wie ist es da mit dem Thema Vereinbarkeit, Work-Life-Balance?
0: Das ist in der Schweiz
1: sogar noch tatsächlich schwieriger als in Österreich. Österreich. Mhm. Also
0: einerseits die Kinderbetreuung ist natürlich sehr viel kostspieliger. Mhm. Äh, ja, wenn man dort pro Tag praktisch das zahlt, was man hier pro Monat zahlt, mhm. 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 muss man schon einen Beruf haben, wo es sich lohnt, arbeiten zu gehen, sagen wir so. Mhm. Mhm. Und die Tage sind viel länger. Also ich habe jetzt hier wirklich das Glück, dass ich die Sprechstunde machen kann und nicht jeden Tag bis um zehn am Abend im Spital. Da war ich in der Schweiz schon auch in der Ausbildung regelmäßig bis 9 oder zehn im Spital. Mit
1: administrativen Tätigkeiten? Ja,
0: viel Dokumentation, drei Seiten lange Berichte.
1: okay, wow. Ja, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Was machst du zum Ausgleich, äh, als, als ja, Freizeittätigkeit, <lacht> zum Runterkommen? Ähm, also hauptsächlich muss ich sagen, bin ich
0: am Spielplatz anzutreffen.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn die Kinder dann schlafen, am mhm. Abend gibt's noch ein Pilates-Video. <lacht>
1: Also ich habe meine Tochter vom Ballett äh, letzte Woche abgeholt und, und habe eine äh, Mama getroffen, die auch äh, Patientin bei mir ist und wir haben geplaudert und äh, meine Tochter hat mich schon gesehen, hat sich dann selber angezogen, hat gesehen, dass ich rede, sie ignoriere, hat sie <lacht> angezogen, hat dann ja alles gemacht, war mit Jacke und so gekommen und ja, es war für mich sehr nett, mit der Mama zu plaudern und mein Mann hat da draußen auf mich gewartet und hat gesehen, dass ich, hat, hat gesagt, was war das, eine kurze Kontrolle? <lacht> Also, man muss aufpassen, dass man den Beruf halt nicht äh, mitnimmt. immer ja. mitnimmt, aber es ist irgendwie unausweichlich. Kommt dir das vor? Bist du?
0: Ja, sehr viel.
1: Sehr viel. <lacht>
0: <lacht> aber das, das mache ich gern. Also, mhm. das ist nicht so, dass ich mir dann denke, mhm. sondern es interessiert mich auch. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Beruf. Wir haben mhm. ja auch wirklich ein Fach gewählt, wo man gerne mit den Patienten redet und mhm. gerne viel fragt und gerne auch intime Sachen fragt. Also wir müssen uns interessieren für die Libido und, und mm -hmm, also es ist mm -hmm. nicht so, dass ich, es interessiert mich eigentlich. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, das, und, es ist our Job sozusagen. Ja. Genau. Ähm, das andere, also es, es gab noch ähm, eine Frage vom Publikum. <lacht> <lacht> ähm, was sind die Risikofaktoren? Warum bekommt man eigentlich eine Schilddrüsenerkrankung? Ja, also gerade beim Hashimoto, der ja wirklich sehr häufig ist, also, mhm. also es gibt Zahlen,
0: dass das bis zu 10% Prozent von der Bevölkerung hat, so ungefähr, mhm. ähm, sind hauptsächlich die Faktoren, die man kennt, sind genetische. Mhm. Also, dass es einfach wirklich in Familien gehäuft vorkommt. Ansonsten kann man nichts dafür. Also Jodmangel. <lacht> ähm, Selbstverständlich. Mhm. Also eine Jodmangelstroma. Mhm. Die Schilddrüse, die braucht Jod, um ihre Schilddrüsenhormone zu produzieren. Und wenn sie zu wenig Jod hat, dann versucht sie alles. Das TSH steigt und, und stimuliert das Wachstum. Drum nimmt die Schilddrüse an Größe zu. Aber, also, da, die kann
1: nichts produzieren, wenn sie kein Substrat hat. Mhm. <lacht> wenn mhm. das fehlt. Mhm. Man muss auch sagen, also die äh, Forschung ist auch sehr weit gekommen, diese Hashimoto-Tyroiditis wurde äh, Anfang des letzten Jahrhunderts von äh, einem japanischen Chirurgen und Pathologen, vom Herrn Hashimoto, äh, beschrieben und äh, seither hat man schon also viel mehr, auch wenn es um genetische Analysen geht und so weiter, viel mehr Wissen äh, wie, was schätzt du, wie wird sich die Schilddrüsen, ähm, das, das Wissen um die Schilddrüse in den, in den nächsten fünf Jahren entwickeln? Ich denke, man wird sehr viel mehr dazu lernen. wie in, in den meisten Fächern
0: der Medizin. Das sieht man ja auch beim Schilddrüsenkrebs, der mhm. hat ja eigentlich an Häufigkeit total zugenommen. Mhm aber die Sterblichkeit ist nicht gewachsen. Also wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass deutlich mehr diagnostiziert wurde, viel mm -hmm. mehr Ultraschall gemacht wurde. Es hat wenig Konsequenz gehabt, was die Mortalität angeht, mm -hmm. aber wir diagnostizieren viel mehr.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ja, absolut. Also das haben wir noch gar nicht angesprochen, Thema Schilddrüsenkrebs. Ähm, das eine ist ja, äh, in den meisten Fällen, auch wenn die Diagnose da ist, ist es jetzt keine so katastrophale Diagnose wie manche andere Krebsarten, oder? Genau, genau. Also es gibt verschiedene
0: Krebsarten von der Schilddrüse: das papilläre, follikuläre Karzinom, das anaplastische und das medulläre. Wobei das meduläre Schilddrüsenkarzinom, das gehört weniger zu diesen klassischen Schilddrüsenkarzinom, weil das ist eigentlich ein, das kommt aus den C-Zellen, die Calcitonin produzieren. Das ist eigentlich ein, eine ganz andere Art. Von, von Tumor. Die reagiert zum Beispiel auch nicht auf das Jod, also die kann man nicht bestrahlen mit, mit Radiojod. Mhm. Ähm, und gerade die papillären und follikulären Schilddrüsenkarzinome, die sind ja in aller Regel eher, also die verlaufen nicht sehr bösartig. Da muss man entweder die halbe oder die ganze Schilddrüse, je nachdem wie viel betroffen ist, oder die Lymphknoten, wenn die betroffen sind, entfernen. Häufig gibt es danach eine Radiojodbestrahlung und man gibt gerne zu viel L-Tyroxin, um wirklich dieses CSH total runterzudrücken, um, damit kein Wachstum stimuliert wird, für, ist zum Glück eine sehr gute Prognose in aller Regel. Mhm. Natürlich mhm. gibt es auch, es gibt immer the good, the bad, the ugly. The ugly. <lacht> Und Diagli wäre wirklich das anaplastische Schilddrüsenkarzinom, das mhm, mh. eine ganz schlechte Prognose hat. Die sind zum Glück
1: sehr selten. Mhm, mh. ähm, und ja, da muss man sagen, ähm, also in, in Großbritannien werden circa 400 Sterbefälle jährlich verzeichnet an, an, an Schilddrüsenkarzinom. Ähm, und, äh, aber auch hier äh, ist es ein Thema, das es meistens Frauen betrifft. Also auch, auch da ist es gut, wenn man einen Knoten diagnostiziert hat, ähm, den auch Verlauf zu kontrollieren. Ähm, und es gibt auch ähm, die Möglichkeit, diese Knoten zu punktieren, oder? Genau, genau. also man sieht ja schon einmal im Ultraschall, der Ultraschall verrät uns
0: schon recht viel über sogenannte Malignitätszeichen, ob dieser Knoten jetzt gut oder böse ausschaut. Viel hängt auch von der Größe ab. Also so die magische Grenze ist ein bisschen ein Zentimeter, unter einem Zentimeter sind wir alle relativ entspannt. Da geht es natürlich auch darum, wie schnell dieser Knoten wächst, ob er wächst und wie schnell er wächst. Das wollen wir kontrollieren und ob es eben solche Zeichen gibt. Und wenn wir jetzt sehen, er hat eine unangenehme Größe oder er wächst oder er hat ein anderes Malignitätszeichen in dem Ultraschall, dann punktiert man. Das klingt schrecklicher, als es ist. Das ist wirklich eine ganz dünne Nadel. Mhm. Ich finde, dünner als beim Blutabnehmen, mhm. wo man mit Ultraschall gesteuert, also man sucht den Knoten mit dem Ultraschall und, und punktiert in diesen Knoten rein und kann da gerade eigentlich auf elegante Art und Weise Gewebe untersuchen und schauen, ob das gut oder böse ist. Mhm.
1: Ähm, und es ist also, man braucht auch keine Narkose dafür, weil es ist vom Schmerz her wie eine Gleich wie die Narkosespritze. Genau, genau, <lacht> genau. Ähm, so Blutabnahmemäßig. Ja, ja. Ähm, ja. Äh, ich ähm, muss, ähm, höre ich auch ähm, gerade von unseren Produzenten, <lacht> Alexander Hüretz, ähm, ähm, dass, äh, ich muss erwähnen, dass wir auch ähm, für den Podcast Newcomer Award oder so bei Ö3 äh, gewotet werden können. Also liebe Hörerinnen und Hörer, tut es äh, bitte für uns abstimmen. Da würden wir uns natürlich Unbedingt. sehr freuen. <lacht> ja. ähm, und ähm, bevor wir uns ähm, dem Ende nähern, ähm, haben wir ein bisschen also das Schilddrüse, Endokrinologie. Ähm, was für Eigenschaften ähm, findest du, müsste jemand haben, der ähm, deinen Job machen würde, ja? also der, der Endokrinologe werden will?
0: Der muss sich für die Menschen interessieren. <lacht> Nein, wirklich. Also ich finde, es braucht, dass man zuhört mhm. und sich überlegt, was ist für mein Gegenüber jetzt das Richtige, was mhm. braucht er mhm. und versucht,
1: das zu verknüpfen mit einer vernünftigen medizinischen Behandlung. Wie findest du, wie wichtig ist Mentoring in der Ausbildung und, und sowieso im Berufsleben? Ja, das ist ganz was Essentielles und ich glaube, es beeinflusst mehr, als, als wir denken, wenn ja. Hattest du gute Mentoren oder Mentorinnen? Ja, ja, auch.
0: Nein, <lacht> nein, nein. Also ich glaube, so eine Vorbildfunktion spielt eine große Rolle für das ganze Berufsleben. Also mhm. wenn man jemanden gefunden hat, wo man sich denkt, der macht das gut, der mhm. macht das so, wie ich gerne werden möchte, dann, dann bleibt das schon immer im Hintergrund und wir hatten einen, einen sehr tollen leitenden Arzt in, in der Schweiz, da, da denke ich immer noch dran, was würde er jetzt tun?
1: Mm -hmm. <lacht> also, du hast du auch Fragen manchmal bei ganz, was weiß ich, heiklen ja. Fans.
0: <lacht> Selbstverständlich. Mm -hmm. also, mm -hmm. Und ich finde, daran ist auch nichts falsch, sich zu besprechen und, und gerade jemanden, dem man immer vertraut, um seine Meinung zu bitten. Das, ja,
1: unbedingt, genau. Was hat ihm so ausgezeichnet? In, der, in, in dieser Mentorenrolle.
0: Ja, wir haben ihn einfach das Brain genannt, weil er wirklich alles wusste. Es war egal, was, man konnte ihn alles fragen. Und ähm, er ist dann pensioniert worden und, und das war wirklich für uns alle sehr schade. Wir haben ihn aber auch dann noch wieder reingeholt. Einmal
1: wöchentlich durften wir ihm alle Fragen stellen, die sich so aufgestraut haben. Mhm, super. Ja, ja na, auch ich finde die Pensionierung teilweise manchmal so artifiziell, weil dann wird man pensioniert, aber man ist immer noch voll da und wie und das ist eigentlich voll schade teilweise. Genau. Ähm, also ja, das ist ja, oft so ein hm, ähm, komisches Thema. Ja, aber wenn es äh, mit der Pensionierung <lacht> 2052. <lacht> Ähm, aber mit dem, mit dem Thema Pensionierung wären wir ähm, auch jetzt schon am Ende unserer, äh, unseres Podcasts. Ähm, vielen, vielen Dank allen, die uns zugehört äh, haben. Ich hoffe, ihr könntet, konntet ein bisschen was lernen, was mitnehmen. Die Schilddrüse ist auf jeden Fall ein ur-spannendes ur, ur Organ. Ähm, und es äh, ist wichtig, dass äh, ihr eure Beschwerden ernst nehmt und auch jemanden findet, der mit euch das Ganze sozusagen äh, begleitend durchmacht. Ähm, und wir ähm, sind ja ähm, nächste Woche hoffentlich wieder da. <lacht> Vielen Dank, liebe Florentine. Danke ähm, vielmals für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. <lacht> das ist sehr schön. <lacht> wie, wenn noch Fragen sind, ähm, wie erreicht man dich? Am besten eigentlich per E-Mail. Da schreibe ich relativ schnell zurück. Die werden wir in den Show Shownotes veröffentlichen und über www.antonegasse12.wien kann man auch deine Kontaktdaten einsehen. Ja, na danke nochmals und euch danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis nächste Woche. Dankeschön.